0: Podcast. Приятели. Брати и сестри, както чухте, днешния ден в много църкви, включително и в нашата се обслужва Господна трапеза. Спомняме си, спомняме си за едно на първо място би го нарекал историческо и на второ място непозначение би го нарекал духовно събитие. Духовно събитие, което, което има много големи измерения. Ние живеем в свят, в който обстоятелствата, събитията оказват решаващи влияния, но това събитие е свързано с Бог Отец който реализира своят спасителен план чрез живото и служението на Исус Христос има всемирно значение. И поради този факт ние си спомняме и ние празнуваме м- Деня Господна вечеря, който има много измерения. И затова днешния ден бих искал да обърна нашето общо внимание върху духовните перспективи на Евхаристията или както обикновено ни използваме Господната вечеря. Евангелските текстове ни дават една представа, нашата църковна традиция също ни дава представа и понякой път улисани в текста, понякой път стоейки в собствената си църковна традиция, ние сме склонни да пропуснем някои дълбоки духовни неща, свързани с значението и перспективите на това, което е направил нашия Спасител и Господ Исус Христос. Ще прочета текст, който се намира в Евангелие на Лука, 22 глава, свързан с Господната вечеря. Познати текстове чета Евангелия на Лука, 22 глава от 7 стих. И настана денят на безквасните хлебове, когато трябваше да се жертва Пасха. И Исус прати Йоанн и, и Петър и речи: Идете и ни пригответе, за да ядем Пасха. И те му казаха: Къде искаш да приготвим? А той им рече: Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стонна с вода, идете след него в къщата, в която влезе и речете на стопанина на къщата. Учителят ти казва, къде е госната стая, в която ще ям пасхата с учениците си? И той ще ви посочи голяма горна стая, послана, там пригответе. И като отидаха, намериха, както им беше казал, и приготвиха пасхата. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него и речи им. Твърде много съм желаял да ям тази пасха с вас, преди да страдам. Защото ви казвам, че няма вече да ям, докато тя не се изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: Вземете. Това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пие от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари разчупи го, даде им и рече. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече. Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на този, който ме предава, е с мене на трапезата. Защото човешкият син наистина отива според както е било определено. Но горко на този човек, чрез когото се предава. И те започнаха да се питат помежду си, кой ли от тях ще е онзи, който ще стори това? Стана още преперня помежду им. Кой от тях се счита за по голям И той им каза. Царете на народите господаруват на тях. И тия, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. А по-големият между вас нека стане като по малкия И който началства като ония, който слугува. Защото кой е по голям Онзи, който седи на трапезата или онзи, който му слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. А вие сте уния, които стояхте с мен в моите изпитания. Затова както моя отец завеща царство на мен и аз завещавам на вас да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство, и ще седнете на престоли да съдите 12 израилеви племена. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за теб, да не ослабне твоята вяра. И ти като се обърнеш, утвърди братята си. Петър му рече: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница. И на смърт. А той рече. Казвам ти Петре Петела, няма да пропее днес, докато не се отречеш три пъти, че ме познаваш. И спирам до тук. В края на своя земен живот апостол Иоанн. Пише, за, пише своето евангелие, би ми се искало да прочета част от а, това, което апостол Иоанн пише точно за този случай от живота на Исус Христос и на Неговите ученици. А преди празника на Пасхата, Евангелие на Йоан 13 глава, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И продължава и описва. В 12 стих. А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и речи им: Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И тъй. Ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадах пример да правите. И вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си. Нито пратеника по-горен от онзи, който го е пратил. Като знаете това, блажени сте, ако го извършвате. Много кратко тук бих казал една дълбока духовна същност, свързана с практика. И свързана с пратеника и оня, който го е пратил, се онагледява чрез една много жизнено важна практика за първи век. Да измиеш краката на другия. Днес е лесно, не изисква никакви усилия, но тогава това е отговорност чрез, една, чрез един видим знак, свързан с жертва се разкрива едно дълбоко духовно съдържание. Но отивам по-нататък, 14 глава, която описва тази ситуация на последните мигове на живота на Исус Христос заедно с Своите ученици. Четем в 14 глава, той се обръща много бащински и им казва да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дума на от сами има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвам място. И като отида и ви приготвам място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и път я знаете. Тома му казва, Господи, Не знаем къде отиваш и как да знаем пътя. Исус му казва, аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при отца, освен чрез мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и отца ми. От сега го познавате и сте го видели. След него друг, Филип му казва, Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме Филипе, който е видял мене, видял е отца. Как казваш ти, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отец и че отец е в мене? Преди да продължим по-нататък с духовните перспективи на Господната вечеря, ми се иска да ви дам. Една схема, която през 1972 година, един английски изследовател Джон Морис прави една много проста, една много проста схема която е свързана с ежедневния опит на личността. И той в основата на един равнобедрен триъгълник, в неговата основа, поставя едно състояние. И това състояние той го казва рутина. Рутина. По-нагоре към върха на триъгълника той поставя ритуал... И на върха на триъгълника той поставя думата драма. Повтарям, рутина в основата на триъгълника, ритуал и драма. Брати и сестри, в ежедневния живот, за жалост и в нашата християнска практика, ние често пъти къде е съзнателно, къде е несъзнателно, следваме точно тази. Тази проста схема, рутина, ритуал и много рядко достигаме до състояние на драма. Рутината е в ежедневния ни живот. Често пъти се улавяме, когато някой път, някой път хем вчера сме минали, до с колата минаваме по същия път. И си казваме, хей, а бе нали вчера аз тук обикаляха, имаше знак, че има ремонт. Как днеска? Пак по същия начин. Забих се. Ами това е така, защото рутинно минаваме тука. Рутинно минаваме по този път. Често пъти гледам хора, които стоят на една спирка, а има закачана информация. Сменен е маршрут. Той го чете и стои и чак. Защо? Ами, рутинно го прави. Моя въпрос е, рутинно ли ходим на църква? След, защо рутината? Ами, рутината, ние с нея сме свикнали, тя ни дава сигурност. Никой не иска постоянно с GPS-а да види къде има натоварване, къде няма, къде са затворени улиците. Не, не, не. Ние искаме да имаме сигурност. На следващо място ритуала, включително и религиозния ритуал. Ритуала ни помага да видим около себе си познати хора. Познати хора които пеят едни и същи песни, които обичат един и същи пастир. Не, че не трябва да обичате пастир. Но трябва да сте наясно, и аз да съм наясно, защо обичам точно този пастир? Как се чувствате, като отидете в друга църква? И си спомням един студент, още в началото, 2002 година, който много авторитетно, в края на четвърти курс, има един предмет, свързан с литургиката, той авторитетно заключи, защото трябваше да посети няколко църкви и да опише богослуженията в тези църкви. И той тогава каза, много авторитетно, в тази църква го нямаше присъствието на Святия Дух. Сигурно аз не съм бил там, но той трябваше да защити своя проект и изследване, като ми докаже, кои са белезите на присъствието на Святия Дух. И разбира се, оказа се, че той е свикнал с ритуала на своята църква, която му дава сигурност, която му дава спокойствие. Ритуала на нашата църква. Не че е лоша нашата църква. Но къде аз и вие се намираме в нашата църква? Дали рутината? дали ритуала в нашата църква не ни дават спокойствие в тази връзка Джон Морис е прав и накрая на триъгълника той поставя една дума драма драмата е това състояние което може да доведе промяна в личността на човека само драмата да, ние искаме рутинно да правим много неща. О, даже някога преди 30 години, тези от вас, които си спомнят, имаше много църковни спорове. Кои песни ще пеем? От песнарките, старите песни, с които сме свикнали? Или тия млади хора, тогава аз бях млад, само преди 30 години. Ще пеем новите песни. О, и това беше много голям проблем. Църкви се разделяха. Имаше хора, които беха наранени. Някои се обиждаха. Други останаха с горчив привкус от всичкото това. Това се дължи, брати и сестри, на рутината и на ритуала. Ние сме готови да защитаваме ритуала, ние сме готови да стоим в рутината, но дали сме готови да се изкачим на следващото ниво? Ниво драма. Често пъти ни ходим на църква и ходим точно в тази църква, защото пеем и слушаме любимите си песни. Слушаме и гледаме хора, които са като нас. Това няма нищо лошо. Но освен всичко то това следващото ниво е да бъдем провокирани от библейския текст до такава степен, че този библейски текст да провокира нашето съзнание по промяна към промяна спрямо библейския текст. От прочетения текст ние виждаме, ние виждаме нещо много, много интересно. В началото на на главата ние пропуснахме, първите пет стиха, евангелист Лука описва, а наближаваше празника на безквасните хлебове. Тогава влезе с Сатана в Юда, наречени скариотски описвани. В този текст ние виждаме няколко, няколко нива. Виждаме поредица на събития и хора, които участват в тези събития. Най-общо ние можем да кажем, това са антропологичните измерения на текста. Да, тук има събития, които могат да ни впечатлят нас като хора харизматици. Какво, например? Ами, това е една много интересна ситуация. Празника наближава. Рутината на учениците е факт. И ние виждаме, че те го питат. Учителю, как да организираме Пасхата? Как да организираме? Познават добре ритуала всяка година, откакто са родени, техните бащи, техните теди, техната църковна култура го повелява и те трябва да изпълнят ритуала. Няма да се спирам на това, но Исус Христос им казва. Не им казва Христо Ботев 71 улицата, но им казва. Влизате в града, ще, срещнете, ще ви срещне един човек, който носи стонна с вода, следвайте го. И в която къща влезе, тогава отидете и кажете, възможно ли е? Би ли би искал? Не, не, не. Кажете на домакиня. Какво, му, какво да му каже? Къде е? Това може би е много грубо според нашите представи днес в 21 век. И тогава. Сигурно. Но те повярваха на Исус и... Благодаря, Люси. И... Тръгнаха. Видяха човека, следваха човека, човека влезе в една къща, може би той беше слуга, къде е господаря? Ето го. Седи на бюрото и се оправя документите, защото е края на месеца. А, кажете, учителя пита, къде е приготвената стая, за да еде паската с учениците. И той веднага става и им показва, това, което е. Не е ли чудо? Колко често се случва такова нещо? Ми няма. Няма. Но вижте, това чудо, като че ли бледнее на фона, на целия текст, който ние четем. Има хора, има събития, събития, които могат наистина да ни впечатлят и да си задаваме много въпроси, но спираме до тук, оставяме го това ниво. Има следващо ниво, което е по-дълбоко. То е свързано с ценностни измерения. Свързано е с хора, които правят избори. Избор ужасен от страна на Юда. Избор понататък от страна на Петър. Избор на другите ученици. Избор и на самия Исус Христос. Но освен това трето ниво, ние виждаме и една много важна за нас, за момента на нашето разсъждение, духовна перспектива. Духовна перспектива. В разказа се вижда един по-дълбок план и този план започва от... Тайната вечеря и като че ли до кръсната смърт на Исус Христос. Развива се едно действие. Развива се една трагедия. В тази драма, както виждаме, ако следваме схемата на Джон Морис, рутината при подготовката на Пасха, Ритуала, който е част от културната и верова традиция, този път обаче довежда участниците в ритуала до драматично състояние. И би трябвало съвременното приложение днес, в 21 век, в началото на месец февруари, когато и ние ще се изправим в очакване и участие в Господната трапеза, този текст на Божието Слово драматизира ли ни, провокира ли ни, само ако ни провокира, е възможно да има откровение за дълбоката перспектива на този текст върху нас и да видим дълбоката му духовна перспектива и влияние, което може да има върху нас. Когато четем текста, ние виждаме, че в тази драма взаимно се проникват моменти, свързани с възвишеното и страшното. Христос показва своята любов, но заедно с показването на тази любов, той е бит, той е отхвърлен и най-накрая е разпънат на кръс. Освен това, ние виждаме цялото творение, земята трепери, мрак покрива земята. И най-накрая виждаме гласа на Исус Христос, който този глас, а Исус Христос в края, като извика, «Оче на Тебе предавам Духа Си» издъхна. Текстът е изпълнен с скръп, с любов, с много шум, да речеме, на тези, които го съдят и с тишина, свързана с очакване от страна на неговите близки последователи и накрая, като че ли смъртта настъпва и се получава облегчение. Разбира се, това е моментно състояние. Тези от нас, които познават добре историята, виждат, че има само един събутен приготвителен ден. И неделя отново нещата излизат извън човешки контрол. Но спираме до тук. Ето го текста, който го прочетахме от Евангелист. Лука и от евангелист Иоанн. Дълбоки вътрешни противоречия. В Петър, в Тома, в Филип. Четейки този текст, брати и сестри, той би трябвало да ни докара до състояние на размисъл. Между мен и текста би трябвало да се създаде по някакъв начин връзка на участие. Или по друг начин. Как текста лично ме засяга? И ако нещо трябва да запомним и да си отговорим, това е как текста И участието ми днес в Господната вечера влияе върху мен. Аз, читателя, се се чувствам погълнат от събитията. Аз съм би трябвало да съм завладян от техния смисъл и от значението им. Повлиян ли съм от дълбокия смисъл за участие в Господната вечера и какво е значението на Господната вечера за мен. Може би това, което апостол Павел говори към коринтияните. Исус умря за греховете. Ни, сега казвам, за греховете ми, според писанията. Исус възкръсна за моето оправдание. Благословено да бъде името Господне. Евангелският текст би трябвало да ме доведе до драма, да ме доведе до драма, да ме провокира, да се замисля. Кой съм аз в Христос? Какво Христос прави за мене? Как неговата смърт и неговата любов я възприемам днес? Как моето поражение, моята борба и моята слабост се покриват с неговата победа. Как моето малко, крехко търпение намира отклик в неговото дълго търпение. Това би трябвало, текста би трябвало да ни помогне да разберем значението на тълкованието на текста. И тук, скъпи приятели, на помощ ни идва разсъждението на един философ, философ на 20 век, казва се Пол Рикьор, почина началото на 20 век, френски философ, който е вярващ, протестант, и той във връзка с тълкуването, с херменевтиката, пише нещо много интересно. Има една неврологична точка, цитирам дословно, която може да бъде както уязвима, така и да е величествена. И тази неврологична точка за Пол Рикер е свързана с това. Дали невярващия може да тълкува Божието слово? И разбира се, той казва със сигурност със сигурност не може да тълкува рефлексивно. Тоест, да погледне как текста влияе на него. Често пъти се казва, той е човек, добър е човек, но не може да няма саморефлексия. Този човек няма саморефлексия. И днес въпросът за нас е Божието Слово как рефлектира върху нас и какъв е нашия отклик на Божието Слово. Да, ние можем да тълкуваме, но ако нямаме саморефлексия, няма да достигнем до пълната дълбочина и значение на текста. И той продължава и казва, разбира се, цитира стар богословски аргумент, който го намираме още в Уилям от Окам, трябва да се разбира, за да се вярва. Повтарям, трябва да се разбира, за да се вярва. Тоест, да имаме правилното тълкование. Но трябва също така да се вярва, за да се разбира. И сега. Въпросът за нас днес, тук и сега. Застанали пред участие в Господната трапеза. Къде се намираме ние? Дали вярваме за да разберем, или разбираме за да вярваме? Тези две състояния са взаимно свързани. Ако кажем, о, аз вярвам и нямаме нужда от разбиране, имаме проблем. Или ако кажем, че ние разбираме и затова вярваме, трябва да ги съчетаем. Това е Божието Слово. То не изчерпва своето съдържание. И ние ще видим защо. Има нещо. И това е свързано с моя личен отклик, с моята рефлексия към Божието Слово. До какви нива на разбиране достига моята интерпретация, в полето на моя индивидуален опит. Това е много важно и Исус Христос казва на Петър. Петре, когато беше млад, ти вземаше решение за своя живот. Но когато остарееш, друг ще взема решения. Друг ще те опасва, ако трябва да бъдем uh, честни спрямо текста. Какво значи това? Ами това значи, че личната рефлексия или личният отклик на всеки един от нас зависи до каква степен ние разбираме текста в полето на нашия жизнен опит. Когато бях като дете, като дете разсъждавах. В началото на вярата, по някой път вярата ми беше наивна. Какво става, когато продължаваме да растем в Бога? Би трябвало рефлексията, отклика ми към Божието Слово и интерпретацията, с натрупания личен, преживян опит, да се увеличава. И бих казал, радостта на спасението, колко повече и повече остарявам, какво трябва да става? Би трябвало да се увеличава. Защо? Защото в Христос крайното мое съществуване придобива една безкрайна перспектива. Има нещо, което е много важно с живота, служението и участието ни в Господната вечеря. Ние, ние виждаме нещо много. Различно, нещо ново, нещо свърхестествено, това което апостол Павел в Колосяни 1 глава от 15 до 23 стих говори за това кой е Христос и каква е неговата роля и функция в църквата, че Той е глава и ние сме части не само там, но и на други места. Когато говорим за участие в Господната трапеза, когато говорим за отклик на базата на познаване и тълкуване на текста, това е свързано с личното ми единство с Христа, което е събитийност заедно с Него и с другите, които вярват. Какво се получава? когато ние участваме в Господната трапеза, когато участваме а, в богослужението, в литургията, ние, а, за нас се препотвърждава всеки път единството с Христа, когато слушаме Божието Слово чрез вяра и посредством участието ни в Господната трапеза, се постига единство с Христос. Препотвърждава се събитийността ни, единството ни с Христос и участието ни в Господната трапеза, ставаме части един с друг. Не само тия, които сме тука. Но и у нези, които са преминали във вечността. Ами, какво става с тези, които не са от нашата църква? Може би някой би казал, а бе, до там не мисля. Не, не, не. Би трябвало да се замислим. Ставаме ли събитийни чрез вяра с православните? Моето убеждение на базата на Божието Слово. Ставаме събитийни с православните. Еми така е, защото ние, българите, сме православни. Да, ставаме събетийни и с католиците. Защото имаме една вяра в името на Исуса Христа. Имаме едно кръщение за прощение на греховете чрез вяра в същия този Исус Христос. И имаме една надежда за възкресението. В името на Исуса Христа. Да, разбира се, може би някой ще каже, сигурно, като отидем там ще видим. Да, ще видим. Но дали не стесняваме периметъра за спасението само до мен, до моята църква, до нашата деноминация. Христос умря за греховете ми според Писанията. Ако Христос не е възкресен, празна е нашата надежда, празна е и религиозната практика, нашото проповядване, нашото свидетелство. Даже апостол Павел достига до една много дълбока крайност и казва, ние се явяваме лъжи свидетели на Бога. Не, вярно е. Христос възкръсна. И тази надежда ни мотивира да продължим с вяра упование. Но разбира се, нека се върнем към тълкователния процес, за който трябва да обърнем специално внимание. Тълкователния процес, когато четем и в конкретния случай за участието ни в Господната трапеза, ние трябва да разбираме контекста в който е написан този текст. Вие виждате. Апостолите знаят своята традиция, рутинно са готови да направят какво трябва. Радват се, а и сам Христос, като че ли на пръв поглед казва «Радвам се, отдавна бих желал да ям тази пасха». Коя? Старозаветната, разбира се, друг, по друг повод – той се радва, да, да участва в Старозаветната пасха, но той се радва да участва в Новия завет, да постанови и да разкрие дълбока същност на тази пасха в един исторически момент, който продължава. Тоест, когато говорим за традицията, ние трябва да мислим в една много интересна перспектива. Традицията е нещо сигурно, която ни което ни дава сигурност в ритуала, но традицията, включително католическа и православна, тя не е статична. Тя се развива. Тя се развива. Да, тя се развива. Но дали искаме ние тя да се развива, щем или не щем, нашия личен опит... Нашето религиозно, индивидуално преживяване също се развива и това ни създава проблеми. Не се бойте, ако ни създава проблеми. Разбирането на текста трябва първоначално да бъде съобразено с неговия исторически контекст. На второ място, тълкуването трябва да бъде съобразено с Значението, което текста има за първите слушатели. И на трето място, приложението днес в 21 век, е свързано с смисела, който аз отделям, който аз виждам. Смисела, който е разкрит днес на текста, в моята конкретна ситуация, в която се намирам аз. Ако пропуснем тези три стъпки, свързани с разбиране на текста в неговия исторически контекст, тълкуване значението на текста, което има значение за първите или т.е. наречените оригинални читатели и слушатели, ние имаме опасност да не разберем или не, да не дойдем до правилен извод за приложението и може би ще влагаме различни смисли на текста, който ни се разкрива от Божието Слово и няма да, бъдем, няма да бъдат задоволени потребностите ни в конкретната житейска ситуация на всеки един от нас. И Нека да останем с въпросите, на които трябва да си дадем отговор. Може би след участието в Господната трапеза, а може и преди. Кой е Христос за мен е сега? И какво значение има Той в моя живот? На второ място. Какво е значението, какво, е моят, какво значение имат? За мен е Моите брати и сестри и Църквата днес в моята живото обстановка в 21 век, по време на пандемия, на криза. Защото не може Христос да има значение голямо за нас, а нашите брати и сестри и Църквата да нямат значение за нас. Христос и Тези, за които е умрял и възкръснал и ходотайства Христос, те са заедно би трябвало в разбирането ни за участието в Господната трапеза. Бог да ни благослови. Амин.